0: Goeie dag luisteraars, ons is bezig met die evangelie volgens die Johannes Johannesse beskrywing. Ons het al reeds die eerste 18 verse gedoen en ek het in rekelijke detail daarbij stilgestaan. Nou, as jy die bybel oop het voor jou, dan sal jy sien hier van vers 19 afhandel dit oor die getuienis van Johannes die doper. Nou, ons het natuurlijk in die drie synoptise evangelies, Matthäus, Marcus en Lukas, indringend aandag gegee aan die uh, getuienis van Johannes die doper en daarom, en ook oor sy persoongesels uh, in die vorige program, en daarom wil ek nou nie te veel oor hom praat nie, ek wil miskien net vers 26 onderstreep, daar staan ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Nou, dit is daarom richtig een nederige man, wat so onvoorwaardelik as het ware, sy hele bediening, so'n bykie op sy skuif, en sê, die een wat na my kom, ach, ek kan nie eers met hom vergelijk word nie. Jy sien, Johannes antwoord op die mense is vraag, wie is die Heere Jezus, en wie is u jyself, en daarop beklem toon hy sy onderhoorigheid aan die Heere Jezus, wat al reeds tussen hulle staan, sê hy, en dit is dan ook nie, hy, Johannes, wat met water doop nie, maar dier Jezus gaan doop met die Heilige Geest. Jy onthou, ons het dit behandel in Marcus, die eerste hoofstuk, by vers 8. Johannes' dooplik, oor kan die Ordaan in Bethanie, sien ons daarby vers 28, wil ek net sê, moet wel onderskui word van Bethanie, na by Jerusalem. Daar was dus meer as een plek, in daarie tyd somtijds, wat uh, die naam gehad het. En daarom wil ek net die onderskuit hier uitwees. Ook net dit, Johannes die dooper, is volgens Johannes' evangelie die brugfiguur tussen ou en nieuwe testament. En daarmee, luisteraar, wil ek nou nie verder praat oor Johannes' dooper nie, maar ek wil graag praat oor iets wat hy wel gesê het en wat in die andere evangelies nie so duidelik na vore gekom het nie. Jy sal sien, die volgende opskrifie is die lam van God en daar is nie verwysings na die andere evangelies nie. Dit betekene, dat eindig net die Johannes evangelie is, wat hierdie weergave vir ons gee. Kom, ons begin daarmee. Die volgende dag, sien Johannes vir Jezus na hom toe kom. Daar is die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem. Dit is hy, wat ek bedoel het, toe ek gesê het, na my kom daar een man, wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Nou, ek wil eers net oor hierdie twee versies gesels luisteraars, want dit is verskrikkelijk belangrike versies. Hy sien, op die tweede dag van hierdie week, het Johannes vir Jezus openlik gestel as die lam van God. Hy sê, daar is die lam van God. Nou, die woord lam herinner heel waarschijnlijk onmiddellik Johannes' joodse omstanders aan die paaslam van Exodus 12 vers 3. Maar het herinner ook aan die lammers wat elke dag in die tempel geslag word en daarmee saam aan die lam wat na die slagplek toe gelei word, wat hulle baie goed geken het in Jesaja 53 vers 7, om so die sonde van baie mense te dra. Die Heere Jezus' sterwe is echter gerig op die verlossing, op die wegneem van sonde, nie slechts van Israelsen Maar die van die hele wereld, het ons nou al van tevore ook gehoor, van elk een wat in hom glo en hom aanvaar. Ons het het ook in vers 12 gekry, dat hy elk een wat hom aanvaar, die regie om een kind van God genoem word. Die Johannes Evangelie luisteraars beklemtoon met anwoorde die doel van die doop as die openbare bekendstelling van Jezus aan sy mense, Israël. En daarom daar die 29 se vers, daar is elke ochend en aand sal jy nog onthou, een lam in die tempel geoffer vir die sondes van die volk. Ek soor is 29 van vers 38 af, daar toe ons daar die boek gedoen het, het het ook vir ons geleer. En nou staan daar er natuurlik verder in Jesaja 53 vers 7, dat die Messias, dit is nou Godse geselfde, soos een lam na die slagplek geluise word. Een leven moest dus gegee word om die prijs vir die sonde te betaal en God het nou besluit om self daar die offer te voorzien. Die sondes van die wereld is weggewas toe die Heere Jezus als volmaakte offer gesterf het. En dit is natuurlijk ook nou die betekenis van die paaslam. Dit is die eindelike manier waarop ons as nieuwe testamentiese gelovig is om ons vergifnis van sonde kan kry. Paulus skryf het duidelik in 1 Korinther 5 vers 7 Die wereld wat nou hier genoem word is 'n verwysing na die mensdom sonder die Heer Jezus. En Jezus die lam en met sy dood reeds die prijs vir jou en vir my sonder betaal, luisteraar, as daar iemand is wat na ons program luister, en nog nie vir Jezus Christus as jou Heere en zaligmaker ken nie, dan wil ek om vir op grond van die gesagvolle woord van God die Bijbel aan jou verkondig. En wil ek jou ook oproep om in om te glo en om te aanvaar want dan het jy die eeuwige lewe. Luister na vers 30, wat sê Johannes hier, dit is hy wat ek bedoel het ook gesê het, na my kom daar een man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. En dan vers 31, ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, so hy aan Israel gestel kan word. Jy sien, luisteraar, Johannes die dooper, het met Jezus' doop bekend bekendgemaak, dat Jezus die Messias is die Soon van God. Die Heer het vir Johannes een teken gegee, wat aan hom die bewys lever, dat Jezus waarlik die gesalfte en die gestuurde is, in die 33ste vers, nie. Ek het self ook nie geweet nie wie hy is, maar God, wat my gestuur het, om met water te doop, het vir my gesê, die een, op wie jy die gees sien kom en bly, dit is hy wat met die heilige gees doop. Dit is dus interessant, luisteraars, dat Johannes in sy evangelie nie vir ons een weergave gee van die doop gebeur nie. Dit kry ons in die drie andere evangelies. Hy vul as het ware eerder daarby aan, om vir ons te verduidelik, dat God vir hom wat Johannes die dooper is, gesê het, dat Jezus die eindelike een is, wat sou kom. En daarom is het baie belangrik, dat Johannes net daarvan vertel hier in die 32 ste vers. Ek het duidelik die gees soos een duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom geblei. Johannes die dooper, sy doop van die mense met water, was dus die algemene voorbereiding, omdat dit symbolies was van sonde berou, die weg was, as jy wil, van die sonde Jezus sou echter met die heilige Gees doop. Dit beteken is luisteraars, dat die Heer Jezus die heilige Gees na alle gelovige sou stuur, om hulle in staat te stel om die boodskamp van verlossing uit te dra, en ook uit te leven. En dit het natuurlijk gebeur, toe die Heer Jezus uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het, en die heilige Gees uitgestort is, op Pinksterdag in Handelinge 2 en nou kom ons by die eerste disciples. Oor hulle wil ek ook net hier enkele opmerkings maak, luisteraars, want ons het ons al die roeping van die disciples, nou nie almal van hulle nie, en die ander evangelies ook behandel. Wat welf my hier baie wonderlik opval, is dat daar staan in vers 37, dit is nou Johannes, uh, wat nou daar staan, uh, dit is nou nie Johannes die dooper nie hoor, dit is Johannes die evangelis. Die twee het om dit oor sê, en hulle het Jezus gevolg, toe Jezus omkyk en sien dat hulle om volg vraai vir hulle, wat soek julle? En hulle het om geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u thuis? Met ander woorde luisteraars, Johannes die dooper, stuur nie, en Jezus roep ook nie. Nee, die twee volg spontaan, soos mense wat ontdek het, gevind het, waarvoor Johannes hulle alreeds voorbereid het. En daarom sê die 38 ste vers vir ons baie interessant, dat hulle om aanspreek as Rabbi. Wat jy sien, hulle noem om Rabbi, toe hy hulle vraag, wat soek julle? En hierdie aanspreekvorm, my leermeester, is natuurlijk gebruik vir iemand, wat onderleg was in die skrifte, en ook die skrifte kon uitlei. En luisteraars, daarmee wil ek die roeping van hierdie eerste klompie disciples so'n beetje laat, en ook die verhaal van Filippus en Nathaniel net in een kort sinnetje of drie opsom, want ek wil eindelijk ook nog kom by die bruilof in Kana vandag. Filippus en Nathaniel is my een wonderlijke stukkie evangelie wat ons hier krij. Die volgende dag, sê vers 43, het Jezus besluit om na Galilea toe te gaan hy kry toe vir Filippus en Sêfrom, volg my. Filippus wat van Besaida afkomstig, die selne dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathaniel en Sêfrom, ons het hom gekryf van wie Mooses in die wet en die profete geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jezus van Nazareth, die soon van Joosef. Nou ek dink dit moes een wonderlijke dag gewees het, want Jezus is nou op pad na Galilea toe dit is die noordelike provinsie van Palestina. Hy neem die initiatief, en hy roep vir Filippus, om ook sy volgelinge te bring. Filippus, tusnakies, is een Griekse naam. Later het een groep Griekse mense, juist door bemiddeling van Filippus, by die Heere Jezus uitgekom, maar ons gaan dit in die twaalfde hoofstuk behandel. Nou vers 45, wat ons gelees het, sê toe Filippus skryd vir Nathaniel, en hy vertel vir hom van Jezus. Tusnakies, Nathanael is moontlik ook die disciple Batlumeus van die andere evangelies. In die wet, soos ons hier lees, of die onderwijsing, is al reeds geskryf van iemand wat gaan kom. Gaan lees maar in Deuteronomium 18 vers 15. Met die wet en die profete is nou gewoonlik die hele oud testament bedoel. En daarom is hier nou die opmerking. Ons het hom gekry van wie Mooses in die wet en die profete geskryf is, en dan krys die wonderlike verhaal, Nathaniel vraag Jezus in vers 48, waar ken u my? Want Jezus maak die opmerking, hier is een ware Israelite man, en wie daar geen bedrog is nie, en nou, jou, nou, nou trek, Nathaniel sê, sy, sy wenkbrau soebytje opne, op, hy sê, maar waar ken u my? Vooraat Filip is jou geroep het, antwoord Jezus, toe jy nog onder die vijieboom was, het ek jou al gesien. En daarmee, luisteraars, beklem toon Johannes vir ons juis ook die alwetendheid van Heere Jezus. Hy weet sekere dinge, omdat hy God is, maar omdat hy ook tegelijk mens is. En dit is vir jou en vir my baie wonderlik. Hy weet alles van jou en vir my af, maar omdat hy mens is, verstaan hy ook soms ons zwaar krijg. Maar voordat ons klaar maak met ons program van dag, luisteraars, wil ek baie graag bykie staan by die eerste gedeeltekie van Johannes sy tweede hoofstuk. Want jy sien, hier kry ons nou die eerste wonderwerk, wat Johannes vir ons meedeel. Op die derde dag was daar een bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jezus was daar. Jezus en sy disciples is ook daar die bruilof toe genooi. Nou, dit is nou baie interessant, As, as die evangelis, Johannes, so met sy evangelie begin. Want jy sien, met die tweede hoofdstuk, het ek by die eerste programma vir jou gesê, by die tweede hoofdstuk, begin ons met die lang gedeelte, wat van hoofdstuk 2 vers 1 strek tot 12 vers 50, waardoor Jezus, deur verskillende dinge wat hy doen, sy heerlikheid in die openbaar bekend maak, door tekens die Griekse taalkruis ook nie in die evangelie van Johannes, die woordje wonders nie, maar tekens, hoekom? Want die tekens, of soos ons het kan noem as jy wil, die wondertekens, het hierin gewys na wie die Heere Jezus in werkelijkheid is. En daarom, as ons nou hier kom by die bruilof van Kana, wil ek eerst jy een beetje achtergrond vertel hierby die eerste twee verse. Ons moet onthou in die Heere Jezus' tyd het die bruilof jylle week lang geduur. En baie gaste is natuurlijk na die bruilof genooi daar aan die huis van die bruidegom, en hulle het saam met die echtpaar somtijds selfs een hele week lang feestgeveer. Dit het selfs somtijds gebeur, luisteraars, dat die hele dorp na soe bruilof genooi is, want want al die dorpe was die baie groot en amal het mekaar geken. Gewoonlik het al die genooi, dit baie gewoon, omdat dit as een belediging beskou is om 'n uitnodiging na bruilof toe te weier. En nou die bruilof moest goed beplan word, om soveel mense te huisvest vir a week lang, en somtijds het die gas in die verleendheid geraak. En dit is nou so' so'n geval wat ons hier te maak het, want jy moet onthou, die Heere Jezus is gestuur om as verlosser vir die wereld te kom sterwe, die grootste taak wat nog ooit in mense heugenis aangepak het nou ook in die hartlike sociale saamwees, gaan die Heere Jezus nou die Vader bekend maak. Onthoud dus, sociale geleendhede kan ook deel van jou en my taak wees, as deel van ons bediening, dat ons ook by sociale geleendhede sal getuig van wie God vir ons is. En nou kom ek lees, wat ek is haastig om te volg in die prachtig verhaal verder te gaan, vers 3 en 4, To die wijn opraak, sê Jezus' moeder vir hom, hy het nie meer wein nie, maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou ek het rees vir jou gesê, so'n feest kon lang aanhou, en die gaseerse verleendheid kon makklik as ongasvryheid door die mense beskou word, en daarom roep die Heere Jezus sy moeder Maria nou as het ware vir hom so'n bykie eenkant, en sy sê, oorie my sjoen, ek wil net vir jou sê, hy het nie meer wy nie, Nou, ek kan my voorstel, luisteraars, Maria dra nog al die jare, want op hierdie stadium is die Heere Jezus ongeveer dertig jaar oud, sy dra nog al die jare die belofte van die engel, dat die Heere Jezus iemand besonders was. En nou, nou, denk sy het haar oomlik van glorie, wil ek amper sê, ook so'n beetje aangebreek. Maar hy sê vir haar, Waarom sê hy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Jy moet oplet, luisteraar, Maria het waarschijnlijk nie vir Jezus gevra om een wonenwerk te doen nie, maar om die gas hier te help, om wijn in die handen te kry en so die verleendheid wat hy nou het op te los. Dit is natuurlijk nie makklik om Jezus sy antwoord op haar versoek te verstaan nie. My tyd het nog nie gekom nie. Waarschijnlijk bedoel hy daarmee, luisteraars, dat hy sy moeder so bietjie, ek wil amper sê oor die vingers wil tik, uh, omdat hy die wil van sy vader moet uitvoer. Maria het seker ook nie verstaan wat hy werkelijk bedoel het nie, maar sy het nie te min vertrou dat hy die rechte ding sou doen, maar die oomlik van sy glorie was nog nie rechtig daar nie. Luister na vers 5. Sy moeder sê toe vreek je wat hy ook al vir julle sê moet julle doen. Daar het sê klipkanne gestaan vir water wat die jode by julle reiniging gebruik het, en elkeen het tussen 90 en honderd liter water gehou, Jezus sê vir die kelders, maak die kanne vol water. En luisteraas, as ek daarna kyk, en lyk het vir my, Maria was te vrede om te maak, soos hier die Jezus sê. Sy het geweet, dat hy meer is, as net haar soon. Dat hy terselle tyd ook die soon van God is. Nou, hierdie dag, was nou in een sekere sin, die begin van hier Jezus' openbare bediening, want hier gaan nou een wonderwerk plaasvindt. Die doel van hierdie tekens, het ek al vir jou gesê, was juis om die Heere Jezus as Soon van God aan mense bekend te stel. Nou, die klipkanne water, wat ons al lees, sês van hulle, wat daar gestaan het, is nou gewoonlik door by die was ceremonies van die Jode gebruik. En volgens die Joodse wette, het een mens ceremonieel onrein geword, as jy aan dinge, wat met die alledaagse lewe te doen het, geraak het. Daarom moes hulle voor elke eete hulle hande was, om hulle self te reinig van enige moontlike slechte invloede, wat afkomstig was van die dinge, waaran hulle geraak het vroer in die dag. Gewoonlik is die goeie wijn natuurlijk eerste voorgesit aan die gasten. En as die wijn nou so'n bykie hulle smaak en hulle oordeel al bykie aangetast is, dan die slechter wijn. En nou maak hierdie mense onwetend van die wonderwerk van gaan plaasvind, hierdie klipkanne tot boe toe vol. Toe sê Jezus vir hulle, staan daar in die achtste vers, skep nou daarvan uit, en gaan gee dit vir die ceremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die ceremoniemeester het nie geweet, waarvan aan het kom nie, maar die keldners, waar die water uitgeskep het, het geweet. To die ceremoniemeester die water waterproef, wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens het gewoon ek eers die goeie wijn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wijn, tot nou toe, terughou. Nou, luisteraars, die keldners, het die water gevat, hulle gaan geer het vir die ceremonie om self te proe. Die ceremonie proe echter dadelijk, die hoogstaande gehalte van hierdie wijn. Ek wil amper sê, hierdie nood wijn, wat hy nou ontvang. Maar jy sien, selfs die luchtige keldners, wat weet, hoe daar die water in die kanne gekom het, was seker verbaas oor sy reaksie. Die ceremoniemeester sê dit toe vir die bruidegom, wat weer verantwoordelik was vir die wijnvoorsiening. En volgens die gebruik, moes daar die wijn nou al lang al voorgesit gewees het. En daarom kan die mens, broers en sisters, lyk het vir my hier uit, a baie belangrike afleiding maak, wat ons nie makkelijk moet vergeet nie. Ons weet nie wat sy wijn dier Jezus gemaakt het nie. Maar ek, dink, as ek die tekst so lees, dan is om te sê, die Heer Jezus het drijversap gemaakt, iets wat nie rechtig in hierdie gedeelte sta nie, want die implikatie, hoekom het jy nou die goeie wijn tot nou toe bewaar? Een mens sit mos eers die goeie wijn voor, en as die mense goed gedrink het, dan die slechte wijn. Dit lyk dis vir my, en daar die woorde wat Johannes hier neerskrywe, le die implikatie, dat die Heere Jezus nie druivesap gemaakt nie. Want die implikatie is, as hulle hierdie goeie wijn vroeger sou gedrink het, dan sou hulle nie achtergekom het, as jy nou vir hulle swakker wijn en ook van swakker gehalte voorgesit is nie. Daarom, luisteraars, lyk het vir my, dat die Heere Jezus wijn gemaakt het, wat toch een bepaalde uitwerking op die drinkers daarvan sou kon hee. En vir my self, wil het so'n bykie waarskie, Wil my waarskie, luisteraars, dat jy en ek versichtig moet wees, om selfs vroemer as die bybel te wil wees. Per Persloot van sake moet jy onthou, dier Jezus het twee sakramente ook ingestel met wijn, en een daarvan was die nachtmaal, en hier kry ons die wonderteken wat hy doen. Maar nou um, interessant en baie belangrik, en wil ek afsluit. Hier in vers 12 staan geskrywe, Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaum toegegaan, maar hulle het nie baie lang daar gebly nie. Nou hulle het nie baie lang daar gebly nie, dit is nou miskien ook van belang, maar die elfde vers, dink ek, is in een seker sin die kern. Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daar door sy heerlijkheid laat blyk, en sy disciples, het tot geloof in hof me kom. So jy en ek moet versichtig wees, om uh, te wil redeneer, eindeloos te redeneer, was het nou faaljapie, of was het rishlo, was het alkoholise drank, of was het ruive Die paragraaf word afgesluit, door die gebeurtenis te beskryf, as die eerste wonderteken. En die doel daarmee, word duidelik gesê, om Jezus' godelike gesag te laat blyk. En die effect daarvan, om die disciples sy geloof in hom te bevestig. Tis naakies luisteraars, die woordkie wonder teken, is eindelijk een sleutelwoord in die evangelie van Johannes. En wanneer die wondergebeeternis nou plaas vind, dan sien jy en ek ook in hierdie verhaal met die geloofsoog, die teenwoordigheid van God en sy mag in die optrede van Heer Jezus. En dan word die godelike aard van sy messiaanse komst gedemonstreer, ook aan daardie mense, wat die bruiloftsfeest bijgewoond het, en wat gesien het, waartoe hy in staat was. En as ons dan lees, aan die einde van die verhaal, dat sy moeder en sy broers broer, sy Kapernaam toe toegegan het, maar het nie lang daar geblei nie, dan het daar schijnbaar a paar dae, in Kapernaum aan die see van Galilea vertoef, en moendlik later, die thuisdorp van Jezus' familie geword. Volgens ander evangelies weer, het die grootste deel van Jezus' bediening in die omgeving van Galilea en vooral by Capernaum afgespeel, terwyl Johannes dit hofsakelik laat centreer het in sy weergave rond, rondom en in Jerusalem. Jezus' broers is die jonge kinders van Jozef en Maria na sy eie geboorte. En daarmee kom ons aan die einde van hierdie mooie verhaal, die bruilof in Kana, wat een baie duidelike bedoeling gehad het, namelijk wie Jezus Christus werkelijk is. Hy het daardeur sy heerlijkheid laat blyk, sê die alfde vers. En wat is die aksie van mense en sy disciples? het tot geloof in hom gekom. Hulle het hierdie man, vir op hierdie stadie miskien nog net beskou het as een wonderlijke profeet, nou raak geseen vir wie hy werkelijk is, en daarom het hulle tot geloof in hom gekom. Broer en sister, jy wat dalt die evangelie al dikwels gehoor het, maar ook jy luisteraar, wat vir die eerste keer hoor, die bybel weis duidelik hierin. Jezus Christus is God self. Wil jy nie in nie? Wil jy nie vir hom met jou hele lewe dien van vandag af nie? Ek groet jou dan in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere. Tot volgende keer, tot ziens!